0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist klar,
1: weiter wie bisher geht es nicht. Kurz als Disclaimer vorab, ich bin ein immer noch erkältet, uh, es geht mir jetzt schon besser, aber ich habe jetzt eine Woche lang eigentlich flach gelegen und ich habe Carsten auch ein bisschen angesteckt, wobei es Carsten natürlich aufgrund seiner besonders gesunden Ernährung nicht so schlecht geht wie mir, nicht wahr? Sprossen. Sprossen, genau. Sprossen und Keimlinge. Ja. Genau, immer wenn ich Carsten frage, warum wirst du nicht krank, warum werde ich immer krank, dann sagt er Sprossen. Ist mehr Sprossen und Fermentiertes. Ja, jetzt ist aber Carsten trotz Sprossen und Fermentierten auch ein bisschen krank geworden und ich bin ja heimlich froh darüber, ne? Schadenfroh. Danke. Ja. <lacht> ja, nee, ähm, ja, jedenfalls geht's mir heute einigermaßen so, dass wir jetzt einmal hier eine Folge aufnehmen. Es gibt nämlich jetzt momentan in der ARD-Mediathek Disclaimer, nein, Klammer auf, sonst habe ich zu viele Disclaimer. Disclaimer im Disclaimer, Klammer auf. Natürlich ist stream nicht gut fürs Klima, Klammer zu. Wir müssen das ja immer dazu, das Bewusstsein schärfen. Ne? Ja, Haben wir ja. natürlich trotzdem gemacht, weil wir zu faul waren, um irgendwie auf andere Art und Weise, ich wüsste jetzt im Moment auch nicht wie, an diesen Film zu kommen.
0: Hey, wir waren krank, wir konnten nicht nach ja draußen, wir durften nicht.
1: Genau, ja. Ja, so hat jeder und jede so seine ihre Ausreden, nicht wahr? Also, Begründung. Begründung, genau. Also jedenfalls gibt es im Moment in der ARD-Mediathek viele ähm, Dokumentationen zum Klimawandel und das finde ich halt ganz spannend, dass jetzt das Thema hochkocht, also dass äh, da wirklich es auch mehr Platz einnimmt. Und wir haben uns jetzt die Dokumentation Ich bin Greta angeschaut und haben auch angefangen, noch ähm, andere Dokumentationen zu schauen. Äh, da gibt es noch eine Serie, äh, die heißt Eine Welt ohne. Davon haben wir jetzt zwei Folgen geguckt. Es gibt insgesamt fünf, die gehen immer nur eine halbe Stunde, aber auch darüber werden wir noch sprechen, aber nicht in dieser Folge. Und es gibt noch ein, ähm, eine Dokumentation oder ein Drama, das nennt sich Ökozid. Das haben wir auch noch nicht angeschaut, steht bei uns aber auch noch auf dem Plan. Und ich finde es einfach sehr spannend, äh, dass jetzt das tatsächlich trotz Corona-Krise das in den Medien Platz findet.
0: Ja, ich, äh, wird auch langsam Zeit, muss ich dazu sagen. Also es ist ja schon so ein bisschen verspätet, aber... Naja, sind wir mal froh, dass es tatsächlich jetzt äh, entsprechend raumgreifend in den Medien vertreten wird. Oder zumindest jetzt bei der ARD. Ich ähm, vermisse das in den anderen breiten Medien nach wie vor so ein bisschen. Es ist da immer noch ein bisschen unterthematisiert. Aber gut, äh, gut Ding braucht Weile. Ähm, ich hoffe, es wird dann auch anschließend gut. Aber äh, wir sind ja schon mal froh, dass es jetzt da ein breiteres Angebot gibt als in der Vergangenheit.
1: Genau, und in dieser Folge wollen wir über Ich bin Greta sprechen. Äh, I am Greta. Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob der dann auch einen schwedischen Titel hat, aber jedenfalls ähm, hier in der deutschen Mediathek äh, heißt er Ich bin Greta. Und es ist ein 90-minütiger Dokumentarfilm über Greta Thunberg, die ja, ja da gezeigt wird, wie sie zur Klimaaktivistin wurde und auch eben das komplette Wirken der letzten zwei Jahre.
0: Ja, eigentlich der komplette Handlungsverlauf von dem Zeitpunkt, wo sie äh, diesen Schulstreik begonnen hat, wo sie sich das erste Mal vor das äh, Parlament gesetzt hat mit ihrem sehr bekannten Schild. Und angefangen hat zu demonstrieren, bis ähm, zum Einsatz der Corona-Krise, ähm, wo dann ganz zum Schluss nochmal gesagt wurde, dass sie jetzt wieder äh, ja, weiter studiert oder zumindest dann den Bildungsweg wieder einschlägt. Und
1: ja, das ist ja in Schweden ein anderes Bildungssystem als hier. Sie sagt ja, das ist so ähnlich wie die englische Highschool, wo sie dann jetzt hingeht. Also quasi die Oberstufe. Sie sitzt in der. Oberstufe ein. Ja,
0: also geht den schulischen Weg jetzt erstmal weiter, aber äh, diese Zeitspanne wird von dieser Dokumentation sehr sehr schön umfasst und äh, gibt ein sehr, sehr rundes Bild über das, das Leben und auch die Person Greta Thunberg.
1: Wie hat dir denn die Dokumentation gefallen? Kannst du es empfehlen oder gibt es Einschränkungen?
0: Nee, es gibt eigentlich keine Einschränkungen. Ich kann es empfehlen. Ich fand es ein sehr, sehr persönliches Porträt. Teilweise, wenn, wenn ich selber... Standteil dieser Dokumentation gewesen wäre, also ein Akteur, hätte ich es als sehr grenzwertig empfunden, weil da doch sehr persönliche Eindrücke vermittelt werden, wo ich jetzt als, als Carsten eher so gedacht hätte, nee, das geht eigentlich niemandem was an. Das, das will ich jetzt für mich behalten. Also von daher, da ist wirklich mit einer sehr, sehr großen Offenheit an dieses Thema herangegangen worden und äh, das gibt eben dieser Dokumentation auch dieser pers diese persönliche Note und macht das Ganze auch teilweise sehr emotional also man man oder ich habe mitfühlen können mit dieser Person oder also ich sage jetzt mal so die beiden Haupt Hauptakteure waren ja Greta und ihr Vater ihr Vater als ständiger Begleiter der das dann auch ja, weiß ich nicht, unterstützt, promotet hat. Also, man hat immer nur gesehen, dass er zu diesen ganzen Veranstaltungen mit, mit Greta hingefahren ist und äh, sie da unterstützt hat, äh, wenn sie ihre Reden gehalten hat. Und ähm, die beiden Hauptakteure, die, die waren, wie gesagt, in einem sehr emotionalen und persönlichen Verhältnis abgebildet worden. Und äh, das hat mir sehr zugesagt. Also, von daher, wer ein bisschen was über die Person Greta wissen möchte, also, sie ist ja sehr medienpräsent. Also, der Name ist ja. Eigentlich eben geläufig, aber wer wirklich mal wissen möchte, was ist das für eine Person, was für eine Vergangenheit hat sie, was, was für Beweggründe treiben eigentlich diese Person und warum verhält sie sich so, wie sie sich verhält? Also der ist mit dieser Dokumentation bestens bedient.
1: Der oder die. Der oder die, natürlich. Muss ich jetzt mal hinzufügen. Ja. Ich fand, dass es ein sehr schönes Porträt auch einer Aktivistin war. Also das heißt also, wie wird jemand zu einem zu Aktivisten zu einer Aktivistin und äh, wie ist der Verlauf? Also das ist war für mich irgendwie ähm, ja, also es hätte nicht Greta sein müssen, es hätte, also es ist für mich irgendwie wie eine Art Schablone, äh, die zeigt, äh, was macht das AktivistInnen-Dasein aus. Denn ähm, es zeigt eigentlich äh, dieser, diesen Feuereifer am Anfang, äh, dass sie da wirklich dabei ist. Erst ist sie ganz allein, äh, dann kommen andere dazu, dann gibt es diese Bewegungen und sie setzt sich voll ein und sie hält Reden und wird überall eingeladen und hat das Gefühl, etwas bewegen zu können. Und dann merkt sie aber, nein, äh, alle, die irgendwie was zu sagen haben, wiegeln das ab oder wollen einfach nur nett mit ihr fotografiert werden oder hören ihr gar nicht zu. Sie hat ja auch eine Rede da gehalten, wo sie dann auch öfter gefragt hat, ist das Mikrofon überhaupt an? Ist das, Hört mich überhaupt jemand? Versteht ihr mich überhaupt?
0: Und, so. und die und haben das so nicht verstanden, warum sie das gefragt hat. Die haben gedacht, die hat Angst, technische Probleme jetzt zu haben. Ja. Und dabei ging es einfach nur darum, dass sie damit klarmachen wollte, ihre Botschaft wird bisher nicht gehört. Ne?
1: Genau. Und also diese Verzweiflung darüber und dann auch dieses Ausgebranntsein. Sie unterhält sich da auch noch mit einer anderen Aktivistin die beide sagen, dass es halt wichtig ist, gut für sich zu sorgen. Und die halt merken, okay, Greta reist ja dann auch wirklich hier um die ganze Welt und ist überall präsent und das mit, ja, mit dieser Voraussetzung, dass sie ja Aspergerin ist und als Aspergerin einfach Strukturen liebt und sie da, ja, gerade bei dieser Reise, wo sie mit dem Segelschiff äh, dann nach New York segelt, äh, zeigt, wie verletzlich sie das auch macht. Sie braucht diese Strukturen, um sich gut zu fühlen, äh, um also für ihre Sicherheit, ihre innere Sicherheit zu sorgen und setzt das alles äh, aufs Spiel und äh, ist halt da auch sehr, äh, ja, geht da sehr über ihre Grenzen, um halt für das Klima einzustehen und äh, gegen den Klimawandel zu kämpfen. Und macht das alles und opfert ganz viel und wird dann halt wieder angefeindet von allen möglichen Menschen. Ich finde, es zeigt halt äh, klar, wie sie sich als Person da einbringt für was Größeres und äh, ja, wie ihr da Wellen von Hass entgegenschlagen und ja, was was wirklich passieren kann, wenn du aktiv wirst. Wenn ich das jetzt so erzähle, dann klingt das so, als sollte niemand aktiv werden, weil es sein kann, dass der Hass entgegenschlägt. Ja, das, so, so meinte ich das jetzt nicht. Ähm, ich denke nur, dass das alles mit bedacht werden muss, dass diese Dynamik, wir sehen das ja jetzt auch bei diesen Corona-Demonstrationen, äh, entsteht, wenn Menschen äh, denken, dass ihre Privilegien ihnen genommen werden, ne? dass sie dann auf die Straße gehen und sagen: Nein, ich will aber, dass alles so bleibt, wie es ist. Mach das weg. Und äh, du bist doof, weil du mir das wegnehmen möchtest. Mal so ganz platt ausgedrückt. Und ich finde, das wird in der Dokumentation auch sehr gut gezeigt.
0: Ja, und äh, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, war, dass. Greta ganz klar zum Ausdruck gebracht hat, sie macht das jetzt nicht, weil sie irgendwie Bock hat, eine Galionsfigur von einer weltweiten Bewegung zu werden oder so, sondern sie macht es nach wie vor genau für den Grund, weswegen sie sich damals das erste Mal vor das Parlament mit ihrem Schild gesetzt hat. Ja, also sie ist im Grunde genommen, ich will nicht sagen so selbstlos, aber halt nicht erhöht. Also sie, sie macht es schon für sich selbst, weil sie merkt, dass wir Erwachsenen ihre Zukunft verspielt haben. Und auch im Moment noch keinen wirklichen Deut entgegenkommen, zeigen, das in irgendeiner Art und Weise wieder gut zu machen oder zu kompensieren. Das regt sie auf, das lässt sie in ihren Reden auch immer nachdrücklicher verlauten. Also man, man merkt das auch, dass äh, in der äh, im Zeitablauf ihrer Reden, die sie hält, ähm, Spricht sie das immer offener an? Ne? Am Anfang ist sie noch verhältnismäßig verhalten und die, die letzten Reden da, da fängt sie schon an, so, so ein bisschen zu rütteln und sagt: Wieso versteht ihr das nicht? Ne? Ich, hm. ich schreibe hier quasi den, den, den Halswund und ihr sitzt da und, und macht immer noch nichts. Ne? Worauf wartet ihr jetzt eigentlich? Und äh, ähm, dabei ist sie nach wie vor eigentlich der Sache verpflichtet. Ne? Also sie macht das jetzt nicht, um, um sich selbst zu erhöhen. Und ähm, sie, sie hat auch ähm, betont, dass. Wenn, wenn die Leute sagen oder die die Fridays for Future oder die, die äh, Leute, die auf die Straße gehen, ähm, da klang manchmal so ein bisschen mit an, dass... Äh dass das, äh, die die Leute das für Greta machen oder sowas. Und mhm. dann sagte Greta, nee, 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 ihr macht das nicht für mich, ihr macht das für euch, für eure eigene Zukunft. Ne? Also sie ja. relativiert das, um das ganz klar darzustellen. Es geht hier nicht um einzelne Personen, um Befindlichkeiten, um, um mhm. keine Ahnung, Machtspielchen oder sowas, sondern es geht hier ganz klar um die Sache. Es geht hier um die Existenzgrundlage ganzer zukünftiger Generationen. Das ist etwas komplett anderes, als irgendwie ein Ego-Wahn ausleben zu wollen. ne und das ist sehr, sehr schön in dieser Dokumentation äh, ja, gezeigt worden, eben auch auf einer sehr persönlichen Ebene. Und das hat mir sehr imponiert. Das war mir vorher so nicht bewusst, weil ich äh, Greta immer so ein bisschen abstrakt so in den Medien mitbekommen habe. Ich wusste wohl, sie steht mehr oder weniger als ja, tatsächlich Galleonsfigur vor dieser Fridays-for-Future-Bewegung. Aber wie sie sich selber dort sieht, das ist mir erst durch diese Dokumentation wirklich bewusst geworden.
1: Ja, für mich ist es halt wirklich wieder ein Beweis dafür, was Einzelpersonen halt schaffen können. Ja, ja. Und ähm, eigentlich ist diese Dokumentation eine von vielen Dokumentationen über Menschen, die was bewegen. Also schon in der Vergangenheit reiht sich halt einfach ein an Dokumentationen, die in der Vergangenheit halt gezeigt haben, äh, dass Einzelpersonen etwas bewegen können. Und äh, dann daraus Gruppen entstehen und äh, wir haben ja auch äh, schon mal diesen Movement Action Plan von Bill Moyer, dem Aktivisten, vorgestellt und äh, den, das habe ich jetzt auch bei mir in den Bildungsurlauben nochmal gezeigt, weil da auch immer wieder welche dabei waren, die schon lange sich einsetzen für die Umwelt und einfach aufgegeben haben, weil sich ja doch nichts tut. Und ich denke, wir sind jetzt einfach an einem Punkt angelangt, wo tatsächlich das Medieninteresse größer geworden ist. Also das Thema wird in den Medien stärker wahrgenommen und es wird auch von der Bevölkerung stärker wahrgenommen. Und dazu musste es quasi diese Fridays for Future Proteste geben und im Umkehrschluss musste es dafür Greta geben, die den Stein ins Rollen gebracht hat und die jetzt da äh, sich geopfert hat, quasi, als ähm, Spielball von Menschen, die, ja, also ohne Worte äh, Dinge sagen, tun und verbreiten. Ich habe das ja nur am Rande immer wahrgenommen, aber was ich wahrgenommen habe, war sehr erschreckend, wie da über Greta gesprochen wird und äh, was da verbreitet wird. Und nichtsdestotrotz hält sie daran fest und ähm, macht weiter. Und dass dieses, dieses Ereignis, das, äh, das nochmal befeuert und dass wir jetzt in einer Phase sind, in ähm, der es besser werden kann. Aber wenn du halt schon länger drin steckst und schon länger Aktiv bist, dann kann es dir eben so vorkommen, als würde alles scheitern. Und das ist eben, das ist etwas, was eine Struktur, die sich immer und immer wieder in äh, solchen sozialen Beweg Bewegungen wiederfindet.
0: Ja, und tatsächlich äh, kann an einigen Stellen in dieser Dokumentation der Eindruck äh, entstehen, dass sich da tatsächlich nichts tut. Ne? Also dieses äh ja, schon, schon ein bisschen desillusionierend wirkt das, wenn sie da ihre Reden hält und äh, in dieser Dokumentation, dass das Kamerateam dann ja auch die Reaktion der Politiker zeigt, vor denen die Reden gehalten werden. Das sind ja jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, die, die geht ja jetzt nicht irgendwie auf eine Kreisveranstaltung äh, für, für einen Landkreis, sondern das sind ja die ganz großen Runden, wo, wo die Politiker von Welt dann da sitzen. und äh, Also ich, ich habe da eine Szene noch im Kopf. Ich glaube, das war... Das EU-Parlament, EU-Kommission, also irgendwie auf EU-Ebene, da hatte sie eine sehr flammende Rede gehalten. Und als Nachredner war Jean-Paul Juncker das dran, der überhaupt gar nicht auf das eingegangen ist, was Greta gesagt hat. Also dass das war so, als er angefangen hat mit seiner Rede, als ob Greta überhaupt gar nicht vorher irgendwie aktiv gewesen wäre, völlig ignoriert. Und stattdessen lamentierte er darüber, dass er auf EU-Ebene jetzt äh, ähm, EU-weit die Sparvorrichtungen für Toilettenspülungen durchgesetzt wurden. Und ich bin mir bis heute nicht klar, meinte er das als Affront Greta gegenüber, oder hat er das allen Ernstes Ernst gemeint, dass das als großes Verdienst für Umweltschutz dargestellt werden konnte? Also das ist so. Eigentlich muss es ein Affront gewesen sein. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil man, man sollte diesen Leuten ja eine gewisse Intelligenz und auch emotionale Intelligenz zuweisen können. Und dass das hat wirklich so, oh, dass mir die Gnade runtergefallen. Ne? Und und das sind so so Momente, wo ich denke, boah, mit solchen Leuten. Von, von solchen Leuten sind wir ja tatsächlich abhängig, was politische Weichenstellungen betrifft. Mhm. Wenn da jemand sitzt und tatsächlich über Toilettenspülung lamentiert, dann ist doch wirklich schon fast Topf und Malz verloren. Ne? Also da muss noch wirklich viel mehr Druck auf den Straßen aufgebaut werden. Und ich hoffe, dass irgendwann die Corona-Pandemie das auch wieder zulässt, dass wirklich direkt... Äh, mit, mit Demonstration agiert werden kann und die Bewegung musste an der Stelle noch wirklich größer werden, noch, noch viel mehr Gehör finden, um auch dem letzten Politiker klarzumachen, hey, du hast die, die, die Sache tatsächlich noch nicht verstanden. Ne? Es geht nicht um Klospülung. <lacht> <lacht>
1: okay, Carsten, Eschow 40.
0: Einmal, einmal in Rage geredet, ja. Einmal
1: in Rage geredet, ja. Ich meine, da schließt sich der Kreis so ein bisschen zu unserer vorigen Folge, als wir über die grüne Lüge gesprochen haben, über den Film, wo Katrin Hartmann ja, und Werner Bothe ja schließlich dann auch ähm, eben propagieren, dass wir dafür kämpfen müssen, also dass wir wirklich auf die Straße gehen müssen oder auf andere Art dafür kämpfen denn äh, da in der Grünen Lüge wurden ja verschiedene Möglichkeiten gezeigt, wie du aktiv werden kannst. Äh, und es geht ja eben nicht nur darum, auf die Straße zu gehen, sondern du kannst ja auch, also äh, wo die, dieses RWE-Meeting äh, da gesprengt haben und. Also, ja, die
0: Aktionärsversammlung, genau. Ja.
1: Genau, diese Aktionärsversammlung. Also, jedenfalls auf verschiedenste Art und Weise ist es ja möglich. Und äh, darüber haben wir ja auch schon öfter gesprochen. Aber es ist eben wichtig, dass wir weitermachen. Es ist keine Option aufzugeben. Weil, äh, wenn wir jetzt halt alle sagen, ach ja, jetzt haben wir es versucht, aber es bringt halt nichts. Ja, wo kommen wir denn dann hin? Dann sind wir wieder bei unserer Vier-Grad-Welt für
0: eine Bundesregierung oder eine EU-Regierung. Also ich muss die, du bist ein bisschen ja, ich zynisch. bin, ich bin echt zynisch, aber den Politikern <lacht> muss man ja schon vorhalten, dass sie schon aufgegeben haben, weil von denen ist keine Handlung ersichtlich.
1: Ja, ne? aber trotzdem, also um jetzt mal hier wieder zum Thema zurückzukommen, äh, wenn wir das mal außen vor lassen mit den Politikern und Politikerinnen bin ich immer noch der Meinung, dass Aufgeben keine Option ist. Ist
0: es auch nicht. Nee, wir haben, wir haben keine andere Wahl. Also es geht nur anders. Es geht nur anders, ja.
1: Genau, und deswegen machen wir ja auch diesen Podcast hier schon seit bald fünf Jahren und sind dabei und hangeln uns so voran. Und ja, natürlich äh, verstehe ich jeden und jede, der oder die sagt, hey, es tut sich ja einfach nichts, aber dann äh, denke ich, wir müssen dann den Fokus drehen, weil ich finde, es tut sich eben doch was. Es gibt ganz viele Menschen auf der Welt, die schon was tun. Also gerade in diesen Transition-Bewegungen und ähm, Menschen, die wirklich im Kleinen auch schon anfangen, aber auch im Großen und es werden auch immer mehr, die halt zum Beispiel vegan leben oder ihre Mobilität überdenken, nicht mehr fliegen und äh, auf kleinerem Raum wohnen. Und wir besprechen das ja hier auch alles und es gibt ja, einfach sehr viele Menschen und vielleicht sind halt die gerade sehr laut, äh, die sagen, ja, es muss alles so bleiben, wie es ist. Und doch, äh, denke ich, es ist eben keine Option, sich denen anzuschließen und zu sagen, ja, okay, dann macht halt.
0: Ja, genau, weil das ist illusionslos, ne also denen fehlt die Vision von einer besseren Welt und äh, da muss ich nicht unbedingt mit einstimmen.
1: Ja, das äh, muss da immer an Rob Hopkins denken, der da in dem Film Tomorrow gesagt hat, dass immer alle denken, äh, wenn wir halt in einer ähm, ölfreien, also fossil-free äh, Welt leben und also quasi äh, alles reduzieren, so dass es halt klimaverträglich ist, äh, dass sie sich dann vorstellen, dass wir in einer kalten Höhle sitzen und an... Ähm, ja, kalten Kartoffeln, fauligen Kartoffeln, sagt der fauligen Kartoffeln knabbern ähm, und dass das überhaupt gar nicht so sein muss, sondern dass es halt im Gegenteil fantastisch sein kann. Und äh, ja, Transition, die ganze Transition-Bewegung zeigt das, dass wir das schaffen können und da ist der Schlüssel eben Gemeinschaft.
0: Genau. Genau. Und das muss also wieder beschworen werden. Und ich finde, dass, dass Greta da wirklich etwas geleistet hat und nach wie vor leistet, ähm, was beispiellos ist. Sie ist da wirklich eine von den Persönlichkeiten geworden, die, was du schon vorhin sagtest, einfach zeigen, dass einzelne Menschen etwas ganz Großes anstoßen und bewegen können. Ja. Und ja, sie muss ja nicht die einzige sein. Ne? Also vielleicht gibt es ja in, in anderen Bereichen oder in den anderen Initiativen ähnliche Menschen, die äh, ja auch was Großes bewirken und und äh, dann kommt wirklich was ins Rollen. Ne?
1: Ja, es ist ja hat ja dadurch, dass sie jetzt schon weltweite Bewegung ausgelöst hat und sie ja logischerweise nicht überall gleichzeitig sein kann, haben sich ja überall in den einzelnen Ländern Menschen ähm, stärker engagiert und so kleinere Gruppen herausgebildet, die das alles organisieren. Das heißt, ja. es gibt sie schon. Und es ist halt gut, dass immer wieder neue und frische Leute dazukommen, damit äh, genau das eben verhindert wird, dass dann immer nur die gleichen Menschen sind, die dann irgendwann aufgeben und sich gegenseitig nur erzählen, wie blöd alles ist.
0: Genau. Eine Sache, die würde ich noch mal kurz beisteuern, also die ganze Thematik wird ja in den Medien häufig auch sehr emotional betrachtet. Ne? Also die ganzen Anfeindungen, die Greta gegenüber gebracht werden, die äh, gehen ja sehr stark auf die persönliche Ebene. Ja. Diskreditierung. Äh, was Brauchen wir ja? gar
1: nicht alles ausführen. Nee, genau.
0: braucht man eigentlich gar nicht ausführen. Greta geht es tatsächlich um den Stand der Wissenschaft. Ne? Also Sie hat äh, ein nahezu fotografisches Gedächtnis, sagte ihr Vater da. Also es ja. das heißt letztendlich, dass äh, die Sachen, die sie liest, die behält sie auch. Also sie vergisst relativ wenig. Oder bis gar nichts. Keine Ahnung, wie, wie sowas ausgeprägt ist. Ich kenne halt nur den Begriff fotografisches Gedächtnis. Und sie hat sich sehr stark mit dieser ganzen Klimadebatte auseinandergesetzt und ganz viel Literatur gelesen, den Stand der Wissenschaft gelesen und so. Also sie orientiert sich anhand der Fakten und das war etwas, was ihr eigenes Weltbild erschüttert hat. Und es wird in der Dokumentation auch erwähnt, dass sie aufgrund dieser Erkenntnisse, die sie sich da angelesen hat, auch sehr krank geworden ist. Also sie hat über ganz, ganz lange Zeit, da ja, war sie krank und hat sich dann da irgendwie äh, wieder draus hervorgekämpft, möchte ich schon fast sagen. Und, und, ja,
1: über drei Jahre, ne? Ja, drei sie, Jahre. Also, und das muss ja gewesen sein, bevor sie 15 geworden ist, also mit zwölf schon da. Ja,
0: ähm, also aufgrund dieser, ich sage jetzt mal, erdrückenden Faktenlage, die äh, schon von der Wissenschaft präsentiert werden konnte. Und das hat mhm. ihr extremst zugesetzt. Und das war so der Initial, dass sie sich entschieden hat, ihren Schulfreitag zu opfern und dann ja vor diesem Parlament zu demonstrieren. Und ja, das, das muss man sich einfach im Hinterkopf behalten, dass tatsächlich diese ganze Aktivität, die von Greta ausgeht und auch bei Fridays for Future dann stattfindet, eigentlich im Kern auf wissenschaftlicher Datenbasis beruht. Das sind einfach die Erkenntnisse, die vorliegen, die so drängend sind, dass wir handeln müssen. Das geht da nicht um persönliche Befindlichkeiten oder weil Schüler keinen Bock haben, zur Schule zu gehen oder sowas. Also all das, was irgendwie sehr schön in den Medien als Gegenargument gebracht wird, ist einfach gegenstandslos, weil im Hintergrund tatsächlich einfach die harten Fakten der Klimawissenschaft stehen.
1: Es ist natürlich immer leicht, eine Person in Misskredit zu bringen und sie persönlich anzugreifen, auch wenn es überhaupt gar nicht um ihre Person geht, sondern es geht ihr um eine Sache, um, um äh, Fakten. Und deswegen machen das Gegner und Gegnerinnen ja natürlich auch. Weil die Fakten können sie nicht widerlegen, sie können nur sagen, ja, es stimmt alles nicht, aber haben halt keine Gegenfakten. Und deswegen greifen sie natürlich Greta als Person an, ne? ja.
0: Ja, ich hoffe, dass wir jetzt aufgrund der Abwahl von äh, Trump da auch so ein bisschen die Lehre aus der Geschichte ziehen und aber wissen, dass Leute, die nur auf persönlicher Ebene rumstänkern und äh, Leute diskreditieren, ja, eine relativ kurze Halbwertszeit haben und den Rückhalt in der Bevölkerung verlieren. Und ich hoffe, dass das auf der Ebene, was jetzt die Klimabewegung betrifft, auch irgendwie mal durchdringt.
1: Ja, okay. Also abschließend, äh, ich kann den Film auf jeden Fall empfehlen und es ist jetzt äh, vielleicht, bringt er einem keine neuen Erkenntnisse direkt, dass wir, also ich weiß nicht, ob man irgendwas daraus lernt, aber für mich ist es halt eine sehr schöne Dokumentation der Person Greta und auch nochmal äh, ein, ein Stück Zeitgeschichte auf jeden Fall und eine Darstellung, Dokumentation an einer Aktivistin,
0: ja, wir hatten es am Anfang schon gesagt, also die Dokumentation ist kostenlos in der ARD Mediathek, Mediathek ne? mhm. ähm, zu finden. schaust dir gerne an. Also es ist wirklich, die 90 Minuten sind gut investierte Zeit.
1: Und zum Abschluss möchte ich mich noch ganz herzlich bei allen Steady-Unterstützern und Unterstützerinnen bedanken. Ganz herzlichen Dank dafür, dass du mich und Carsten und all meine Arbeit finanziell unterstützt.
0: Hey, du bist toll!
1: <lacht> Woo.
0: Uh, gut, dann uh, wollen wir uns mal wieder unserer Genesung widmen ja. und sagen mal, in diesem Sinne.
1: In der Metropolregion Hamburg sagt man Tschüss
0: und bleibt gesund.